0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。今天要跟大家分享的主题是再度神预测，小比尔看坏美国经济。为什么会要讨论这个主题呢？第一个当然就是因为 Bill Ackman 是最近市场上面讨论度最高、最受到关注的基金经理人。他在8月的时候告诉大家说，他要去做空美国的国债。到了10月的时候，他又告诉大家说，他已经把他的空单部位平仓，原因是因为他看坏美国未来的经济发展，认为现阶段整个市场的情势不足以去推高殖利率，联准会已经没有本钱再把利率提高，那对他来说也没有额外的超额报酬。在今天的影片里面，我们要跟大家分享 BOX e 们到底是一个什么样的投资人，他过去的投资风格，以及他在这一笔交易上面他背后的逻辑思维是什么。好，那我们一开始呢，当然先来介绍一下 b l o Eckman 这个人，他是潘兴资本的创办人，他在2004年的时候创立了这一家投资公司，到现在他自己累积的净资产已经达到了35亿美元。过去我在听到 b l o Eckman 这个人的时候，我都会觉得他是一个价值投资人，因为有人称他为小巴菲特。那另外还有一个非常鲜明的特色，就是他也是一位激进的投资人。所谓激进投资人，就是他会把一家公司的股份买到一定程度之后，去介入到公司的管理决策权。比如说，他认为这家公司的经营效率不好，所以他就会告诉公司说：“你必须要去切割你不赚钱的业务，或者是你要怎么样的去做重整，让你的营运效率可以提升，去增高你的股东报酬。”又或者是他觉得公司的股息发的不够多，回购股票不够多，他也会借由他自己的势力去推动公司，去做出对股东有益的事情。好，那当然，当一位激进的投资人，他也不可能总是成功，也不可能所有的管理层都听他的话。所以他在过去有成功的投资，也有失败的投资。成功的投资可能为他带来数十亿美元的获利，但是失败的投资也可能为他带来数十亿美元的亏损。总之，到现在为止，我觉得他的投资生涯还算是蛮顺。力的，虽然中间会有一些挫折，但是到现在呢，我觉得他近期做的几笔交易都还蛮漂亮的。如果要说近几年最成功的交易，我觉得第一个当然就要讲二零二零年他对于新冠疫情的压注。那个时候呢，他在一个研讨会上面嘛，他也是听到了新冠疫情的影响，他本来觉得说好像没有到那么严重，可是后来实际的去观察、了解了相关的资料之后，他发现诶。欸好像不对哦，我应该要去做一些避险的动作，或者是为我现在的投资组合去做一些对冲，所以他就买了很多的信用违约交易 （CDS） 来作为他投资组合的对冲。那个时间点还没有非常多人注意到新冠疫情的风险，美国人那个时候连口罩都不戴，他们认为新冠疫情可能就是一般的流感而已。可是作为一个基金的经理人，你一定要有敏感度，你要对市场的环境有非常高的风险意识。他买了非常多的价外的 CDS。他当时就去思考说，如果今天风险真的存在的话，有两种做法。第一种做法就是你把你自己的投资组合股票卖掉，留很多现金，等到之后风险真的发生，有一地的股票可以减的时候，我再把现金投进去。第二个是为你自己的投资组合去买保险，也就是所谓的信用违约交换。这个在二零零八年之前的时候，也有非常多的投资人借由 CDS 信用违约交易去赚到非常大的获利，包括像我们知道大麦空的 Michael Bur。r 他也是做了这个交易之后才一战成名。那 Bloomberg 当然也是借由这种买保险的方式，去帮他自己的投资组合去建立避险的部位。可是这个避险的部位，没想到后来为他带来了非常巨大的报酬。一开始在买入这些 CDS 的时候，他花了大概是2700万美元吧。可是才过了三个礼拜左右，就已经把这2700万美元去滚到26亿美元。也让他的基金在2020年的时候创造了超过 70% 的报酬率，真的是非常的惊人。好，那同样的成功模式，他又把它搬到了2003年，应对联准会快速的升息、直利率高速攀升，再加上现在地缘政治的风险，以及市场对于美国的债务赤字关注度越来越高、越来越悲观的情况之下，他又重新的为他的投资组合买了保险。我们来看一下，在二零二三年八月的时候，他去放空美国公债的原因是什么？第一个当然就是他认为现在的通货膨胀风险并没有完全的解除，有很多的原因都有可能会造成通膨的再次上升，包括了能源转型，包括了地缘政治风险，整个结构性的改变已经没有办法让我们再回到从前那种低通膨的阶段。过去十年，连总会最担心的是通膨为什么都起不来，为什么达不到两个 percent 的水准？可是，在疫情之后，整个世界有了惊天动地的改变。现在联总会最担心的事情是，如果通膨降不到过去两个水准的目标怎么办？那除此之外，在八月的时候，他也认为债券市场的供需状况是非常的不平衡的。他认为当时对于债券有超买的一个迹象，也让他认为在当时去放空是一个更好的选择。那大家也不要以为他做这一笔交易完全就是为了资本利得，其实中间也有一部分是涵盖避险，因为他手上还有其他的投资。组合，如果今年殖利率快速的上升的话，也会造成股价估值的回调，那它账上也会有损失。所以他那个时候发文的时候也有讲，除了对冲之外，他这一笔投资是用期权来做交易。期权的好处，你可以知道你最大的风险是多少，你最大亏损的金额。第二个是你晚上可以睡得着觉。他认为晚上可以睡得着，也是去管理投资组合风险非常重要的要素之一。好，那我们知道接下来发生了什么事情？在十月的时候，美国的十年期公债值利率一度冲破了五个 percent。这对于整个资本市场来说是非常震撼的，原因是因为十年期的公债值利率通常是所有资产的定价值毛。如果今天十年期的公债值率突破五个 percent， 那你今天所有资产的价格它折现回来，它的现值都有可能还会再低，那资产的价格当然就会下跌去反映。我们也可以看到，值率在那天冲破五个 percent 以后，在盘前整个股票市场是有急速的下坠。虽然后来五个 percent 的高点并没有维持太久，在当天就已经跌。破。破了五也让股票市场在后面有比较大的一个反弹。但是，针对现在总体经济的不确定性，市场还是会担心说未来利率是不是有再继续攀升的可能性。那 Bill a k m a n 当然还有不一样的看法，因为他把他自己的空单去平掉了，原因是因为他认为现在全球有太多的风险因素，他不认为未来值利率还有快速攀升的一个可能性。第二个是他认为美国的经济放缓的速度可能会比大家预期还要来得快，这是不是代表 b l a c k 们跟其他的产业大佬、基金经理人一样，对于未来美国经济都保持着比较悲观的一个看法？除此之外，他也认为，虽然现在通膨有在放缓当中，但是联准会并没有那么快的想要去做转向，也导致我们会维持在高利率一段时间。考虑到货币政策的滞后性，对于未来的经济影响可能也是比较负面的。在 BOE 们发出这个贴文之后，非常巧的，公债殖率刚好也是创高回落。我们可以看到，在当天十年期的债券殖率突破5个 percent 以后，马上就跌破了5个 percent。那大家也会想说，难道 BOE 们真的有天生神力吗？刚好神预测去评在一个非常漂亮的一个点位。不过市场也有提出其他的看法。第一个原因是在过去这一段时间，美债的殖率率快速的攀升，很多的空单也想要开始回补获利了结的卖压，去驱动了在券殖利率的下滑。第二个是联准会在升息的末端，很多的市场投资人、机构投资人，他是透过基差交易，用套利的方式去操作美国的公债，也会导致美国公债的殖利率价格波动都非常的大。今年以来，债券的空方部位已经创下了十七年以来的新纪录。可以看到，二十年期以上的公债 ETF TLT 今年以来的报酬是超过十五个 percent。这些大量累积的空单都会在未来，联总会开始去放缓它的升息步调，甚至现在已经是暂停升息的一个状况。如果未来还有明显的转向的话，空单也必须要陆续的去做一个回补，陆续的去做一个卖出的动作。以一般的投资者来说，如果你今天不是去做价差交易，如果你今天是想要做长期持有的话，也可以看到，在现在利率处在 5% 左右的一个水准，很多的资金又重新回流到债市上面，认为债券市场还是一个比较安全的避风港。如果未来有任何的风险事件产生的时候，你持有债券，至少不用担心美国会违约，会付不出利息。如果地缘政治风险持续的升温，又或者是美国真的经济陷入到了衰退的话，股票市场的表现在那一段期间也会弱于债券市场的表现，这个都是现阶段资金更青睐债券市场的原因。好，那我们再回到 Bill e c k m a n 他在社群媒体上面去发表了他的看法之后，其他在过去这一段时间也有在公开场合去描述他对于美国经济未来的看法，以及他认为为什么债券值利率没有办法再进一步的向上攀升。第一个原因是因为他认为实值利率现在已经具有限制性了。过去联准会的主席鲍瑞也常提到，他认为现在的利率是处在一个具有限制性的水准，也就是可以抑制经济。可是他也不希望未来如果利率在持续攀升的话，对于整个经济会造成更深的打击，陷入到通缩反而是更难挽救的一个局面。所以，当实质利率现在已经达到了 2.5 个 percent 左右的水准，已经达到了长期以来的平均值高点的时候，在未来要继续攀升的几率一定是比较低的，更有。可能的是，在到达高点之后，未来面对到经济的不确定性、经济的衰退而有下滑的情况。第二个原因是因为他认为通货膨胀现在已经开始放缓了，近三个月的核心 CPI 大概是在三个 percent 左右，而核心的 PCE 也是大概在三个 percent 左右。如果我们去看过去三个月的平均数字的话，也可以发现已经将近都要达到联准会所预期的一个目标。所以，当通膨已经放缓，联准会也没有要激进升息的一个必要。再来，他也认为说劳动力市场现在已经趋于平衡了。我们如果把劳动的直缺空缺跟目前的失业人数去看的话，可以看到中间的缺口也慢慢的在收敛当中。过去是因为缺工找不到人，所以你可以看到每小时的平均薪资上升的速度非常快，这个也是连总会非常担心的服务通膨。可是如果现在薪资也开始慢慢的趋缓了，像我们之前也有提到，企业主可能用不同的方式来替代加薪，比如说你可以在家加工作更多的天数，或者是其他的福利来抵消薪水的增幅。劳动力市场没有那么紧张，对于未来的通膨压力自然也会更小。那第四个最重要的就是，目前美国的经济虽然看起来还是蛮有韧性的，但是也已经开始有成长趋缓的一个迹象。在上个礼拜才刚公布了美国第三季的 GDP 成长率，既然达到了两年以来的新高水准，那成长第一个主要的来源就是消费者的支出，因为美国是消费大国，通常是由消费者支出去推升经济的成长的。现阶段看起来确实美国的经济并没有太大的一个问题，可是重点是 GDP 是落后的指标。它代表是过去的表现，更重要的是未来到底会怎么样的发展？这样强劲的状况到底可以维持多久？所以我们可以从几个面向去思考说，说经济的未来到底会不会去陷入到衰退的一个状况？第一个是所得的成长是否会开始减速？第二个是超额储蓄的下滑。如果今天美国还是像2020年疫情一样，因为政府大傻逼直接给你现金，所以造成每一个人他的手上都有非常多的子弹可以去做消费。可是现在储蓄率也开始慢慢的下滑了，未来还有多少余裕可以去支撑他们的支出？这个也是我们未来要持续去观察的。第三个就是消费者贷款的供需下滑。今年可以看到很多的银行金融机构，它也都开始去提高贷款的门槛了。当条件变严的时候，去释放出的贷款也会变少。那释放出的贷款变少，就会去压抑到未来的投资跟消费，也会去抑制未来经济的一个发展。好，接下来就是学生贷款的重启。今天学生贷款又要开始去重启支付的时候，自然而然也会挤压到他们在其他部分的一个消费动能。这个在未来效应都会慢慢的显现。第五个则是长端利率的陡神。我们可以看到，目前的十年期公债殖率还是在非常高的一个水准。当十年期公债殖率处在高档的时候，自然而然也会去使金融环境缩紧，未来就有可能去抑制到。企业的消费或者是投资的动能，最后则是地缘政治风险的升温。这个也是现阶段最大的不确定性。之前的俄乌战争已经造成了油价飙涨，也造成通膨高速快速的升温。现在的中东战争目前还在持续当中，所以对于整个经济造成的影响，其实还没有办法确认。如果未来战事持续的扩大的话，会不会进一步的去影响到不管是美国或者是全世界各地的一个经济状况？这个也是值得密切关注的一个话题。所以在评估了这些因素之后，我觉得 Bill e i c h m a n n 他一定是认为说，未来如果经济真的放缓，联总会不得不去做宽松的动作的时候，那债券子利率一定也会跟着联总会的政策开始有下滑的一个倾向，那对于债券的空方一定就是比较不利的。而如果你现在先把你的部位去做平仓之后，未来这些现金，不管你是要配置在低估值的股票上面，或者是有其他好的标的出现的时候，也会有更灵活的配置跟应用，去帮助它创造更好的一个报酬。我们也可以看到，债券的波动率在过去这一段时间其实震荡非常的大，甚至比股票的波动还要大。衡量债券波动率的指标 Move， 在过去这一段时间，它的波动既然比 Fix 还要大，也让很多债券的持有者在这一段时间心理压力非常的大。不过反过来讲，通常经历一段大波动的时期之后，市场都会回归平静。当整个市场开始慢慢的稳定了之后，或许会是布局债券更好的一个机会。为什么会这样说呢？因为通常最拥挤的交易啊，都是最危险的交易。可是当最拥挤的交易已经开始慢慢的缓和的时候，通常都会提供给投资人切入的空间。像债券的值率，目前看起来确实是有吸引人的地方。之前我们分享霍华马克思的影片里面也有提到，目前高收益债的债券值利率已经达到了9个 percent 以上，是高于过去长期平均的。股票报酬，相比于2022年的时候，当时的高收益债值利率大概只有4点多个 percent， 其实现在也已经高出了快要一倍。如果可以聪明地承担风险的话，在现阶段看起来或许是一个值得考虑的标的。不知道大家听完 Bill e c k m a n 的想法之后，不知道你也认为美国的经济未来是会陷入到衰退的局面，还是会延续美国第三季 GDP 的好表现，持续的经济成长去带动未来股票资本市场估值的一个提升？也欢迎大家在留言的地方告诉我。想要了解美股的最新资讯，也欢迎订阅我的频道。如果你有任何的问题，或者是听完有任何的心得，都欢迎留言给我，我们在之后可以再拿出来做讨论。那今天就先这样喽，拜拜。